0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 7 perc van, most már 8 óra 8-as perc van, de még mindig a millás reggeli szól a készülékekből, Kántor Endre kommandírozása alatt.
3: És Mijánovics Andrásé alatt is.
2: Azt írja a hallgató, ez a nóta még nagyon rendben van, elnézést ezért, de a nóta kifejezéstől nekem feláll a szőr a hátamon. Mondhatni tűzzel, vassal. Melyik írtam? a, nota, a nota Gondolom az volt. előző. Nóta, Endre. Nekem a nótáról sebessé a munkássága jut eszembe. És az előbben... A Macy
3: benne... Gray nota volt a ezek szerint.
2: Hát gondolom én, de nem nótázzál te is. <hát, <törfé> Duhai legény fülemben óta az. Azt írja a hallgató, hogy reggelt mindenkinek ezen az őszi napon a gladiátor és a viking viszik a műsor, további semleges napot mindenkinek írja a magyar vaddisznó néven. <gül> Utolérhetetlen mik nevet választott, drága hallgató.
3: <gül> Nagyon jó. Most már csak az a, csak a kérdés, kérdés, hogy vad kan, vagy koca mert azért lehet, lehet szegmentálni ezt a dolgot. É, ezek szerint én vagyok a viking a szakál miatt. Nem. Csak tippelni mertem. Te egy um,
2: Dán semmit nem tudnál kezdeni. Azt De nem tudom, hogy remélem, hogy, hogy, le, remélem hogy visszajön a, Az nem ugyanaz. Ezt, én már ezerszer ez meghívtalak téged a Szigethalomi Viking Fesztivállat, ja. hát nem jöttél el. Nem,
3: nem, nem, elfelejtem. Egyszer
2: egy gladiátor fellépésre Eljött. El, nagyon, nagyon jól érezted magad Elv, A hallani. vikinges
3: sztorit elfelejtem mindig. Mindig máshova hívsz, és a vikingesre mennék szívesen.
2: Ott is megmutatom, hogy hogy kell.
3: Gyere, akkor egyszer. Meghívlak. De hogy, hogy jutok oda,
0: az kiderül most. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jessin. Sávlezáráson
2: a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsininszki útnál egy műszaki hibás jármű miatt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, kélyhömpöl lehet az arra közlekedőknek. Aztán a baleset a Bocskai úton még mindig hat állítólag a befelé történt két autó kocsant a Nagyszörös utca után és ezek szerint fennakadást okoznak még mindig, pedig a baleset 7 óra magasságában Igen,
3: az M3-as autópályán a főváros irányába erős a forgalom, telítettek a telítettek és ott szakaszosan lassul az előrejutás, főleg Bag, bag és Magyaród térségében, valamint az m 0 tól befelé is. És hát elég sokan vannak a 10-es főúton, az Ürömi körforgalomtól egészen a 11-es főúton Szentendrétől, Holott valamint mindig. a Dunaharasztitól a főváros irányában az 51-esen is.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
3: Tehát a svéd királyságba utazunk most adóvilág rovatunkban, ugye a skandináv túránk részeként. Megnézzük, hogy 16. Károly Gustáv éppen mit szeretne tenni és mit nem. Karolos
4: Gustavus.
3: (gül) Itt van Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz.
4: Sziasztok, jó reggelt. Egyébként ahogy mondtátok, ez az utolsó vikingállomásunk, mert a következő már Finország lesz. És ők már nem vikingek, bár voltunk a vikingekkel. Győztékünk rokonaink, tehát mi se vagyunk vikingek. Na,
2: óvatosan. Bocsánat. Vannak, akik szerint marhára nem.
3: Az nem igaz. A tudomány jelenlegi. A mi rokonaink az... a büszke szítják, és. Na, tessék, a még büszke. Ebben budog. most belegyalogoltál, Zoltán, de az a lényeg, hogy a tudomány állását azt tartsuk szem előtt, és menjünk tovább ezen az úton.
4: Vil- világos, így akkor térjünk vissza a Svédországhoz, tehát uh, uh, Skandináviának a. A középp, tehát a, a, a Kaniná félsziget jobb oldalán, tehát keleti oldalán vagyunk, ami azért sok szempontból meghatározó, mert így például az északi-tengeri kijárat nincsen, tehát a nagy különbség svédek és a között például az olaj olahoz való hozzáféretőség. De Svédország történelmileg egyébként annak kényre, hogy tehát úgy látszik, az idő kereke, mert sokáig Svédország volt a meghatározó a, a, a viking vagy a Skandináv területeken.
2: És nem csak Skandináviában, hanem még ugye politika csinálók voltak Európában is egy időben, mert katonai nagy volt.
4: Igen, abszolút. Tehát ők gyakorlatilag a vikingekkel együtt kezdtek, és aztán a Kalmár Unióban tagok voltak. A Kalmár Unió egyébként nem a kereskedelmet jelenti, nem egy város, ahol ez az unió létrejött, ahol Dánia, Norvégia és Svédország egy uralkozót adott, is így szálltak szembe gyakorlatilag a, a Hanza városokkal. Aztán, eh, amikor ez megszűnik, akkor a 16. századtól már egyre erősebb királyságok vannak, és mivel ők azért a, az aszilak kezdetőfó elég jó bántak, tehát elég jó fegyvereik voltak, és egy eléggé eh, eh, hát ugye harcos nép volt így, ezek a királyságok nagyon komoly háborúkat vívtak, és így a svéd királyság 1815-re, hát gyakorlatilag a, a, az egész finnöblőt a, a, a balti tengeren is, egészen az Itvániáig, de Oroszországnak egy részét is elfoglalva, és őt még, még, még Németországnak az északi részén is jelentős területeket birtokolva nagyon megnőtt. A mostani család, akit mondhatok, ez a Bernadott család, ez Ezer vagy Ház Bernadott Ház, ez 1818 óta uralkodik. És, hát és, és Napóleonnak
2: az egyik ö, alacsony származású hadvezére adta a dinasztia alapítóját Bernadott. Az Dottából. mit jelenti,
4: alacsony származású Hát ö, 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 ö,
2: Igen, ugye Napóleon szerette ez a mindenki a tarsójába hordja a marsalbotot, és ö, hát nem arisztokrata volt, mint akkoriban a tisztek, Zöme Napóleonnál, Bernardot Marsal, és ő megunta a és beért egy ilyen svéd uralkodói címmel, Igen. és utána Napóleon bukása után is ott maradhatott.
4: Hát jó, nem, nem járt rosszul, tehát nem tudott, megállapíthatjuk. De Mindenesetre de az ország mai állapotában 450 ezer négyzetkilométer, tehát nálunk azért durván 4,5-szer, majdnem 5 nagyobb, és 10 millióan lakják, tehát Magyarország a lakosság szempontjából jól mérhető. Azt is e, hozzá kell tenni, hogy e, a kivándorlás őket, se, e, e, tehát őket is érintette. Nagyon sok svéd vándorolt ki e, az Egyesült Államokba. Az 1800-as évek elején megduplázódott a lakosságuk és éhénységek jöttek, tehát a, a svéd mezőgazdaság azért nem tudott ennyi embert eltartani. És hát e, így rengeteg, e, rengeteg svéd e, ment az Egyesült Államokba. Tehát nagyon komoly svéd kolóniák vannak, és a néhány ilyen e, híresebb nép, például Ericsson. Ericsson egyébként, e, John Ericsson, az nekem egy kicsit ilyen Tesla ízű történet, mert e, Ericsson svéd származású e, e, gépész, aki a propeller, meg különböző gőzgépekkel foglalkozott, de végül is aztán látjuk, hogy az egyik legnagyobb telekommunikációs szégnek lett a névadója, E, még közben már, már pár híres, mondjuk jelenleg is ismert svéd hátterű ember, a Michael Kors a divatból, a Lili, a Walgreen, a, mind a kettő gyógyszertárhálózat, de például a Busch család is e, általában svéd gyökerekkel rendelkezik. Tehát e, gyakorlatilag a, a svédek nagy, nagyjából Ilyen szempontból követve a viking hagyományokat azért a világ sok részére eljutottak. Na most a maga földrajzilag, az azt látjuk, hogy a fekvése és a földrajz az elég érdekes. Rengeteg hegy van, emiatt nagyon sok az ásványi kincsük, tehát vasért és itt tovább, de van itt aranytól kezdve minden, tehát ezeknek az uralkodóházaknak gazdaságát azért az ásványi kincsek akkor már, már megadták. És ami e, lényeges, hogy a a világ legnagyobb vasércbányája, ez a Kiruna, ez a 1898 óta a lapföldön üzemelt. Tehát ez, ők a világ legnagyobb vasércbányájával vasérc rendelkező ország, és hát ebből eredően az acéliparok, plusz az energiai is rettenetesen fejlett. Na most az iparukra röviden rátérve, Hát minden van. Tehát egy nagyon, egy egy nagyon, nagyon erős gazdaság, a svéd gazdaság a mezőgazdaságukból a faipart érdemes kiemelni, ugye ezt a papírgyártást lát, kapcsán látjuk, Stora, Enzo és így tovább, de a Scania, a Volvo, a járvűgyártásban az Ericsson, az elkommunikációban azt látjuk, ez egy elég fordulatos történet, de látjuk a, a, a különböző faipari feldolgozásban, például az ikea a Butoriparban, de az Electrolux is innen indult, e, egyébként a Spotify is innen innen indult a mai iparábokból, és Kanszka is, mint építőipari vállalat. Tehát jó pár olyan, olyan e, svéd cég van, amelyik egyébként ebből a tízmilliós kis közösségből nagyon-nagyon szépen kinőtt. E, akit még így érdemes az adó előtt megemlíteni, aki híresek és e, talán méltán híresek a Nobel család, a Nobilius néven indultak és e, hát ugye két, két ága voltamból, az egyiket mindenki viszonylag jól ismeri az Alfred Nobel-féle e, dinamit Nobel-történetet, ugye a robbanolnyag történet, aki, aki örökös hiállétre hozta a Nobel alapítványt, amelyik egyébként Stokkomban van a, a díjátadó, de a, a, a békeniát egyébként osztóban adják e, Norvégiában, ugye a régidők emlékére, Viszont a másik ágáról viszont a keveset ö, esik szó, ö, az pedig a, a Branobel, ö, azaz a Ludwig Nobel-féle ág, akik, a, akik Oroszországba mentek át, és ö, amíg a Alfred Nobel a kémiával foglalkozott, ők gépgyártottak, és ö, ö, hát gyakorlatilag Szentpéterváltó kezdve rengeteg helyen ott voltak, és ö, hát ő hozzájuk fűződik a Kaspi-tenger térségén olajkitermelés elindítása, a, a fénykorában a Nobel a világ egyik legnagyobb szége volt, és a, a Luzig Nobel a világ leggazdagabb embere volt. Ő, ő bukását, vagy úgymond a, a hanyatlását Leninnek köszönhette, illetve a októberi forradalomnak, mert leállamosították őket. Tehát gyakorlatilag ők azt hiszem, a világ akkori legnagyobb kőzsdélyi kibocsátás előtt álltak, amikor a orosz e, forradalom, borsevég forradalom beütött és hát ez, ez, ez vétezetlennek tűnt a, az ő oldalukról, de, de a novelágra ezt fontos tudni, és azért például a Bakuban, a Villa mai napig egy nagyon híres látványosság, tehát e, sok svéd van, aki, aki nagyon híres lett. A most az adórendszerükről Hát e, erről a
2: poénok születtek, valami Hofi Géza poén, fel, lehet, hogy nem ő mondta, hogy a Magyarországon sikerült ötvözni a rendszerváltás, az Albán típusú bérrendszert, a svéd típusú adórendszerrel. Igen.
4: Igen, igen, albán vagy etiópi, így van, igen. tehát ez, a, ez, 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 ez így van. Egyébként a, 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 ez a vist az át is, mert a svéd az egy jóléti jó rendszer próbált kialakítani, majd beszélünk arról, hogy azért ott is voltak különböző lyukak, amik majd egy példáról beszélünk, de valójában ez a, a svéd adórendszer a GDP-hez képest igen magas, tehát az OSCD táblázatban, Ugye láttuk, hogy Dánia volt legalább, ott a GDP-nek közben 46 százalékát fordították, vagy húnták el adóformájába. Itt, itt ez 42,3 mm. Tehát ami szintén még elég magas, csak hogy összehasonlításképpen az átlag az 33 és mi gyakorlatilag 36 on vagyunk. Tehát összességében Tényleg a pálya szélső, felső szélső értékeinél mozognak, de úgy néz ki, hogy a rendszer ezt elég, elég, elég jobb bírja. Most ha megnézzük, hogy milyen adókból áll ez az egész, az Áfájuk az 25 százalék, a társasági adójuk az 20 a, ami igazából e, érdekes, hogy az e, szi két helyre fizetik, a, a gyakorlatilag a, az állami részt, az 20% és a felső kulcs, e, és, és egy kulcsos 32% amit az önkormányzatnál fizetnek. Tehát gyakorlatilag ez az ő leegysősített rendszerük. Egyébként ránézése nem olyan rossz az ő rendszerük, mert nincsenek például, ahogy én néztem, e, örökösödési adók, tehát e, azért jó egy pár dolgok, nincsen, e, nincsen vagyonadó, tehát ilyen szempontból nem nem rossz a történet, de mégis azért az elvonás igen magas. Na most azt látjuk, hogy mire költik, tehát ugye a szociális rendszerük az kezdettől fogva a 30-as évek óta igen erős, és hát ők ővelük kezdődött, is ami aztán folytatódott is, hogy az ingyenes egészségügyi ellátás. Igen, és nagyon jó pont,
3: ahogy említettük itt a többi országnál, ugye náluk van ez a kötelező ellentételezéses rendszer, ez a PAYGO vagy PAYGO, amikor ugye ez a nyugdíjrendszert átalakították a, a, az államilag kezelt alapokból finanszírozott rendszerből egy olyan rendszerre, ami ezt a a alapokba visszaforgatja ezt az egészet, és ezek gondoskodnak a nyugdíjrendszerről, rendszerről, meg az ellátásról, és hát láthatóan nagyon jól működik.
4: Igen, ez egy olyannyira jól működik, hogy ez egy komplet adómodell e, épült rá, amit uh-huh. most, most, most zártak le. Portugálok e, találták meg ezt a, a svédek együtt, ezt a lyukat, ami azt jelentette, hogy a, a svéd alapokból történő nyugdíj, vagy különböző e, e, jövedelmek, azok egy portugál úgynevezett egy ilyen, hát egy ilyen tartózkodással mentesíthetőek voltak. De ezt nagyon sok svéd használta, tehát ez egyébként az szigetnek a, a félszigetnek, legalábbis a portugál oldalán ez egy elég sikeres modell volt, Aha. és nagyon
3: akkor részesültek az egész juttatási rendszerből, de az elvonásiból meg nem vették. Így, így van. Jaj, de, így van. Jaj, de aranyosak.
4: Az, hát ez a double non-taxation volt. Uh-huh. Ez először teljesen mentes volt Portugáliában, aztán amikor a svédek elkezdték ezt nézegetni, akkor a portugálok 10%-ot rátettek, hogy mégse legyen teljesen. Adómentes, de most aztán gyakorlatilag ez oda fordult, hogy a svédek felmondták a, a, a portugálokkal a kettős elosztatási egyezményt, tehát újra kell tárgyalni. Azért látszik, hogy a svédeknek is ez a fajta közterviselés ilyen szempontból csípia a szemét, és ezt a rendszert elég ügyesen nekem teszik egyébként, ahogy ők ezt fel, felbontották, úgy tűnik, hogy Portugália nem volt hajlandó érdemben tárgyal, erre azt gondolták, ilyen viking módszerre felborították az egész asztal azt mondták, hogy jó, akkor felmondjuk az egész egyezményt. Úgyhogy most nem tudom, mi lesz azokkal, akik ebben benne voltak, de ez egy jó példája annak egyébként, hogy ezek az országok, amikor rájönnek arra, hogy bizonyos adómodellek ennyire hátrányosak, akkor milyen markáns lépésekre mm-hmm. tudják magukat elszállni. Úgyhogy én ennyi gondoltam Svédországról elmondani így ma reggel. E, mindenképpen egy, 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 egy minta ország és hát a, ahogy láttuk, egy e, nagyon szép történelme van, de másrészt pedig egyébként egy nagyon iparosodott ország. Tehát amit láttunk, hogy Dániának picit nehezebben ment, mert ugye egész más a föld, az adottságai. sokkal inkább mezőgazdasági Norvégiában, ez az iparosodás, ez egy e, sokkal inkább elmaradt volt. de a svédek nagyon-nagyon elő. voltak. Hát igen, Tehát, igen
3: de a, igen, megnézed az exportmérlegüket, export, Parva, meg, meg ilyen ipari Absolut. technológia mindkét oldalon, úgyhogy kimondottan erre. Hát ugye. a svéd csapád az Na uh-huh.
4: Hát az SKF így van. De egyébként ez azért is érdekes, mert ebben azért a nagy segítségük nem volt. És ez az a nagy hatalmi erőpozíció, amiről beszéltetek, hogy ők gyakorlatilag létre tudták hozni ezeket a gépeket. E, és hát ugye, ahogy beszéltünk a Ludwig nobel ágról, ők fegyvereket jártottak uh-huh. a szárnak. Hát, hát e, a... ma
2: is az egyik leghíresebb ilyen vadászlőszer a Dynamit Nobel.
4: Például. Na, és
2: utána néztem Jean Bernardot, ugye a dinasztia alapító, az bolytár volt, és közlegényként indult a francia királyi <gül> hadseregben, és Napóleon alatt Franciaország marsalja lett katonai vitéssége miatt, és ő a dinasztia alapító, a jelenlegi királynak ő az egyik felmenője. Igen,
4: na hát így bezárult a kör, Be. most már azt jelenti, hogy méletek semlegesek, ezért egyéb... Képzeld el, hogy ezért. Már nem akartak Francia. Igen,
2: mert hogy ismert a háborút Bernardot marsal és miután letelepedett és meghúzta magát Svédországba, véget vetett az addigi agresszív militarista politikának, és hát kérlek szépen a mai szigorú semlegességnek ez volt az alapja, mert rájött, hogy ugye ugye Franciaország és Napóla embereként lett király, és úgy próbálta megőrizni a hatalmát, hogy azt mondta, hogy cserébe Svédország Hogyha, soha többése, Senkit nem fog fenyegetni, viszont el is fogadták a svédek, mert hogy ugye a múltja miatt nagyon tisztelte a svéd hadsereg, és azért a békét akarsz takarsz háborúra alapon azért a svéd hadsereg egyébként ma is nagyon ütőképes, és ennek az alapjait is ő tette le, hogy oké, semlegesek vagyunk, de ha idejön, valaki orba fogjuk vágni, ez volt a politikája Bernadott Marsalnak.
4: Hát voltak ennek hagyományai, Igen, tudtam, úgyhogy ez egy nagyon szép Nagyon szép, volt. igen, igyekeztünk,
2: ugye. Köszönöm, de a, az érdem a tiéd nem a milyenként, csak itt kontráztam a jó prímásnak. De, de, de jó. most
5: megfordult, nagyon jó volt, úgyhogy tanultam. Köszönöm szépen. Köszönöm.
3: Köszönjük, Zoli. Köszönjük szépen, jó Szia. munkát nektek, szép napot! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Svédországban vagyunk, adóvilág rovatunkban, és hát ugye volt egy komoly bevándorlási hullám Svédországban. Jelentős kisebbségek alakultak ki. Régi jugoszláv területekről érkeztek, háborús menekültek, egyes arab országokból vendégmunkások menekültek, törökök, görögök, és még számtalan. Hát így alakulhatott az, hogy hogy olyan zenészeknek a sarjai és komoly, komoly babérokat arattak le már svéd született svédekként, mint amilyennek Nene Cseri vagy pedig a féltestvére, Iglay.
0: Folytatódik az adóvilág a Milliás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Hát folytatjuk Svédországgal, itt van velünk Feledi Botont, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Fiatal, jó reggelt! Kívánok!
0: Utalta hát
2: a itt... semlegesség oszlopa Svédország. É, igen. Mert Akkor ut... biztos unalmas politikai.
3: Nem unalmas. Hát a bevándorló, nem, ahol tudom, bevándorló nem van, nem. az nem unalmas. Egy olyan, hát királyság,
2: egy olyan királyság, ami, ami semleges.
5: Igen. Még Trinidad és Tobago se volt unalmas, nem most védolszák. Az biztos, persze. E, azt tudom mondani, hogy azért a semlegesség az persze egy picit nyugatra húz uh-huh. e, jelenleg, tehát itt nem, nem arról van szó, hogy egyenlő távolságra van Washingtontól és Moszkvától, mert hogy mivel közelebb van Moszkvához, azért aztán szeretne Washingtonnal jóval lenni. Uh-huh. E, úgy, Mentalitásban
3: e, is, nem csak földrajzilag?
5: Um, hát a politikai kultúra azért az különböző, eh, tehát más-más a svéd modell, de persze ha azt tesszük, hogy demokrácia versus autokrácia, akkor igen. Um, viszont katonailag is egyre izgalmasabb az amerikai svéd együttműködést. Nagyon-nagyon komoly gyakorlatokat tartottak az elmúlt időben. Ne felejtsük el, hogy svédország az, ahol visszaállították gyakorlatilag a sorozást, tehát egyfajta kötelező a katonassággal való együttműködés és a finnek mellett a svédek a másik ország északi-félteként Skandináviában, ahol a totális védekezés, Total Defense koncepciót eh, elkezdték újra a hidegháború után az állampolgárokkal eh, közölni az oktatását, a tájékoztató lisztetek kiküldését. Egyébként Tehát, érdekes,
2: amit mondasz, mert hogy közben meg nagyon fejlett a svéd hadipar, Ha arra gondolunk, hogy milyen gyártmányú vadászgépek röpködnek Magyarországon a fejünk felett, akkor például a svéd nem Gene. Nem nagyon szokás a világban e, vadászgépeket fejleszteni kis országoknál, és ugyanilyen fejlett e, egyéb területen is a haditechnikájuk, pedig egészen újszerű megközelítésben gyártanak tankokat például. E, hogy, hogy egy ilyen semleges ország ennyi pénzt, időt, technológiát költ a saját hadiparára?
5: Ugye itt azért mondhatjuk azt, hogy van egyfajta lokén jelenség, tehát hogy ez egy annyira régi, jó menő, egyébként a kapitalizmus abszolút klasszikus elvei működő családi hadiparként indult, és időben tudták fejleszteni a termékeket, mind semleges ország pedig erre rá is szorultak. Egyben mondhatjuk azt is, hogy hát nem volt probléma az állami megrendelésekkel, ami ezt a hadipart viszont utána tudta tolni, és az innovációra is fordítani ebből jelentős összegeket. Tehát tulajdonképpen egy, egy szerencsés- nyilván sokan szeretnének ilyet, de itt viszont meg volt hozzá a tőke is eredetileg, hogy ez az egész hadép, ugyan el tudjon indulni. Úgyhogy uh-huh. ezt a hidegháború azért csak segítette és serkentette.
2: És egyébként miért vannak ezek a közös amerikai hadgyakorlatok, mert ugye a britekhez beberepülnek az oroszok, a finnek ugye fájón közel vannak, az oroszokhoz, azt még értem, de hát Svédország azért nem egy könnyű dió már, földrajzi megközelítés tekintetében se az oroszok számára.
5: Um, nem könnyű dió, de vannak svéd szigetek ott a tengeren, ami nagyon is érdekes lehet. Hidekhávul uh-huh. után először visszatelepítettek katonákat e, itt az egyik legnagyobb szigetre is. E, azért ne felejtsük el, hogy itt is volt e, ugye feltételezhetően orosz tenger alapjáró behajózás svéd vizekre. Ez elég nagy portkavar kavart, persze Moszkva tagad, a svédek viszont azt állítják, hogy az egyértelműen orosz eh, elkövetés volt. Um, és hát rengeteg olyan uh, apró kis uh, bosszantó dolog volt itt is, mint a többi skandináv államban, tehát azért a svédek um, ugyanúgy távon tartják ezt a lehetőséget, hogy itt uh, katonai szempontból provokáció, agresszió, légijúton, víziúton, uh, mindenhogy lehetséges, egyébként nem fejlesztenének ennyit a katonaságon és állítanák vissza uh-huh. uh, a, a sorszolgálatot, tehát azért itt bőven megvan uh, az a tartás, ami, ami egyébként is uh, a hidegháború alatt, hogy, hogy mondjam, nagy a elfogadottságot élvezett. Nyilván ez segíti a hadépart politikai kiadása ennek uh-huh. a támogatottságát is.
2: Na, akkor egy kicsit beszélünk a svéd belpolitikáról. Királyság van. Gondolom alkotmányos monarchiáról van szó. Milyen a svéd belpolitikai berendezkedés? Mik a főbb irányvonalak?
5: Nagyon izgalmas sává által bevándorlási krizis óta a svéd belpolitika. A királynak igazából jelképes szerepe van, tehát nem e, ugyanúgy kevésbé izgalmas azért ez a történet, mint a brit monarhiában, viszont a svéd parlamentben ugye hosszú évekkel ezelőtt az úgynevezett svéd demokratákat figyeltük, akik a svéd politikában a szélső jobboldali értéknek számítottak. Na most azt képzeljük el, hogy 2014 és 21 közötti 7 év alatt a mostani szociáldemokrata kormánkoalíció gyakorlatilag keményet hangot ütött meg a migrációban, mint 2014-ben maguk a svéd demokraták. Tehát eljutott oda a svéd belpolitika, hogy 30 éve a legkevesebb menekültet fogadták be. Tehát szám szerint ez tavaly 13 ezer főt jelentett, még ez is 12-500-val több, mint Magyarország. De tehát ez svéd nagyságrendben egy nagyon-nagyon picike szám. És hát elkezdtek nyíltan beszélni arról, hogy milyen statisztikák vannak a svéd bűn Tehát tényleg egy, egy radikális átalakulás valósul meg, és a társadalmi támogatottság eltűnt a belándorlás politika támogatása mögül. Uh-huh. 7000 De később a te
2: gondolat? Tehát a problémákat nehéz megoldani attól, hogy most hirtelen nem támogatják annyira a bevándorlás, mint korábban?
5: Hát most mindenit felcsavarták a termométert, tehát uh, ilyenek vannak, hogy 7000 új rendőr, 30 darab új BTK-tényállás, hogy egyáltalán le tudjanak fetni bűncselekményeket, amikorában nem léteztek a társadalomban. A rendőrség is bevezette ezeket a statisztikákat, hogy hát ilyen kockázati, körzetek, és hasonló eufemizmusokkal azok, ahol, ahol egyszerűen nem tudják megvédeni a polgárokat. És emellett pedig, és pont ez az izgalmas, hogy a baloldali kormány is elkezdtem mondani, hogy már pedig svédő meg kell tanulni. Három évnél többre nem fognak letelepedési engedélyt adni az újonnan érkezőknek, tehát nagyon-nagyon kemény gyakorlatilag a dániai e, bevándorláspolitika szintjére átnavigálták a svéd bevándorlás politikát, holott ezek azért eddig eléggé e, távol álltak egymást. Mi az
2: oka a meghasonlásnak? Tényleg akkor a e, rendeztek a bevándorlók?
5: Hát mondom. E, a hosszú, letöltendő börtönbünetések 53 a külföldön született, az 58 a munkanélkülieknek, 65 a szociális kiadásoknak szintén külföldön születettekhez megy, 77 a gyermekszegénységnek szintén ilyen családokban van. Tehát, ha, ha ezt vesztük, akkor, akkor azért van egy elég komoly kitettség, és eljutottunk oda, hogy Svédországban van a legtöbb fegyverlővésre elkövetett bűncselekmény, ami halálos áldozattal jár Európában, már mennyire ezek a statisztikák összehasonlíthatóak. Tehát tényleg elképesztő méretű banda erőszakcsoport, gang violence alakult ki az országban. Ez, ez az, amit, tehát így a svérek se tudtak eddig elképzelni, de olyan kritikus tömegű e, új ember érkezett, akik e, hát mondjuk úgy, hogy a régi hálózataikban maradtak ezekbe szervezőkben szekete e, e, munkát, vagy, vagy egyéb csempész drogkereskedelmet végeznek, e, és ezzel egyszerűen küzd a német rendőrség, próbálják ezt felszámolni, e, csak 2016-ban 6 milliárd eurót költöttek e, e, politikai intézkedésekre.
2: E, emlékszem, hogy nagyon megrázta. a Uh, annak idején uh, a, a múltkori talán nem is olyan régen volt ez a késes támadás az egész, uh, egész uh, uh, európai közösséget uh, azóta mi történt, hogy tovább szigorítanak vagy hogy látják a megoldást a svédek ebben?
5: Tehát, hogy egyszerre megy a, a, a low end order, tehát a, a rendőrségi titkosszolgálati szigorítás, a lehallgatást könnyebbé tették, tehát, hogy ilyen frontokon is látni azt, hogy, hogy szigorítanak, és egyben, ami eddig lehet, hogy azon hogy önkéntes módon lehet, most már kötelező a svéd tehát, hogy, hogy ilyen szinteken alakul át a, a bevándorló integrációról alkotott képük, és hát gyakorlatilag leállították az új bevándorlást. De még így is, és ez a számotér megint magáért beszélt, tehát a családegyesítésekkel nagyságrendben 100 ezer új érkező van még az országban, az újonnan érkező 10-13 ezer mellett. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ők ezt most látják, hogy ez érkezik, és ennek a kezelésén dolgoznak, és ez gyakorlatilag nemzeti konszenzusá vált. Tehát, hogyha a svéd fottemek is erről beszélnek, akkor innentől kezdve azért egy izgalmas új svéd politikai Igen. konstelláció, ami 20% körül tudta tartani a svéd demokratákat, tehát itt sincs radikális áttörés, mert hogy a mainstream politika beemelte a társadalmi igényeket a saját kínálatában.
2: Egyébként a sokak által irigyett skandináv modell, amelynek az egyik főoszlopa a svéd, modell, az mennyire alakult át az elmúlt időszakban?
5: Ugye a, a skandináv modell lényeg azért ez a nagyon-nagyon széleskörű e, társadalombiztosítási támogatás, e, lakáshoz jutás és minden egyéb. E, ez a, tehát nyilván fűkeresztmettetek vannak, e, de ha európai országokkal, kelet-európával hasonlítjuk össze, még mindig létezik, mindig működik. Ehm, nyilván a globalizáció maga kihívásait itt ugyanúgy a, az állomhásználatás szintjén érzékelteti. E, tehát amikor ilyen nagyságrendű kiadások hirtelen a fegyverkezéstől, a, a bevándorlás politikán át sok mindenre kell, hogy e, találjanak forrást, akkor azért a szociális kiadások további növelése nem egy triviális történet. Uh-huh. E, tehát ez, ez érződik, és hát most a, a kínai felvásárlásokról ugyanúgy e, tudunk, látjuk ezt a rémet a, a svéd uparban. Um, ahogy egyébként nekik is brutálisan költeni kell a, a kiberbiztonságra. Tehát mondjuk például az orosz vonalon ez is egy olyan intézkedés, ami azért komoly kiadásokat uh, hozott a, a, a svéd uh, új katonai uh, szárnyak számára éppen a múlt héten az északi tanács, tehát ugye ez a Irzlantó, Finországig, Tömöríti Skandinávia környéki országokat kiberviztonsági együttműködést írtak alá, tehát hmm. várjuk, hogy a Visegráziak is például egyértetű alához hmm.
2: Na no, és akkor még egy kérdés a járványkezelésre vonatkozik mennyire rázta meg az országot, ugye tele volt a sajtó azzal, hogy a svéd modell, hogy ők, hát, ők rosszul indultak, ráengedték ugye? a vírust a társadalomra, mondván, hogy akkor hamar kialakul a nyá- nyá- immun. Hát volt
3: egy logikusnak tűnő, ennek a járványnak az elején logikusnak tűnő mondás, amiről kiderült, hogy sajnos ebben az esetben nem teljesen működik úgy.
5: Um, ugye itt azért fél időben volt megint egy eredményhézetés, amikor úgy tűnt, hogy az mégis inkább bejött, most ugye megint ők is rosszabbul állnak. Azt hiszem, hogy itt majd inkább 2023-2024-ben kell eredményt hirdetni. Ja, um, tehát, hogy, hogy ez a szezononkénti a píg tetején meg alján eredményhirdetéshez, az azért egy kicsit csalóta. Uh-huh. Úgyhogy én itt óvatos lennék, hogy mi lesz a megoldás. Ugye egy picit annyiban hasonlított ez a kóreai japán megközelítéshez, hogy tehát nem magát a kiárást akarták korlátozni, hanem azt mondták, hogy az emberek ne találkozzanak sokan együtt. Már amennyire nekem sikerült megérteni ennek a, 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 az operatív szintjén lévő különbségeket, tehát ők viszont sokkal hamarabb, már az első hullámban, alapvetően ezeket a típusú nem is tömegrendezvényeket, hanem az egyeveket is próbálták korlátozni. Ugye uh-huh. ezek a super spreader éventek, hogyha nem lennének, akkor, akkor a követési viszont működik. Tehát emögött is volt koncepció. Más kérdés, hogy egyáltalán mi magunk fel tudjuk-e mérni, hogy az új hibridek az eddig megszokott intézkedésekkel szemben mennyire hatékonyak, vagy pedig a Metron töltött két perc, van is elég De hát a delta plusz variánsnak. Tehát szerintem itt mindenki egy picit több van, hát elnézést az egészségüttől, de azért, azért. Hát ők csak sajnos vannak,
3: rohannak, rohannak utána a folyamatok után, mert ugye küzdeni kell a fronton azzal, hogy megtelnek a kórházak, meg hirtelen kezelni. Tehát tűzoltást Egyen. végeznek magyarán, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy elnézést kell kérni, illetve e, nem rajtuk áll, vagy bukik ez a dolog. Így van,
5: így van, így van, így van. És, és valahol ez a 21. századi politika katasztrófája, hogy a járványtól a kiberbiztonságon át az orosz-ukrán csapat építkezésig Tehát annyi olyan helyzet van, ahol csak reaktív módon tudunk, közbelépni, fellépni, és itt nyilvánvalóan kizárólag a felkészült államigazgatások tudnak nyerni, már ott vannak forgatókönyvek, ilyen tervek. Ezekre az esetekre, míg a a pusztán reaktív országok, azok itt gyors és sok hátrány tudnak összesedni.
3: Oké, hát köszönjük szépen, izgalmas lesz Svédország, mennyire tudja tartani azt a Hát ugye most már töredező, egy kicsit omladozó a, a annak a svéd modellnek, amire mi minden, mindig nagyon felnézünk, és hát nyilván minden más bástya is. Most a Pogácsa Zoltán, hogyha hallgatja az adást, akkor azt mondja, hogy jaj, de hát és fel tudna sorolni még sok mindent, hogy miért kiváló a svéd modell, amiben igaza is van, de most kiragadtuk Svédországot, és önmaga területén vizsgáltuk, nyilván nem összehasonlítva azzal, hogy egyébként máshol mi történik. Az majd utána jön.
5: Hihetesen izgalmas másik beszélgetés lenne, egyszer leülhetünk Fogival, hogy, hogy alapvetően ezek a világbeli kihívások a járnától a globalizáción a katonai növekedésig, ezek hogyan befolyásolják a belső gazdasági modelleket? Az, Tehát a, a, baj, az a baj, adókedés. hogy
3: annak a beszélgetésnek lenne egy pontja, ahol egy nagyon nagy távolkereti ország szóba kerül, és onnantól kezdve csak arról lenne szó, de vállaljuk ezt a beszélgetést, úgyhogy abszolút meghívásuk. Akkor, meghi- hogyha
2: hogy ez a távolkereti ország nem kerül szóba
3: is nem. Mekivásszuk abszolút, áll úgyhogy hogy titeket mit szószozzat?
5: Hát és egy volt tegyetek az asztalra és akkor talán valahogy indul a karácsonyi elnavigált. szezon itt. Én én
3: megígérem, hogy ezt ez megtartjuk ezt a beszélgetést úgy, jó Karácsonyi lesz.
5: szezon és a tigris éve legyen így. Oké. Ügyes.
3: Ügyes. Oké. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó munkát. Szép napot.
5: Nektek is szolgatunk, meg is sziasztok.
3: Feledi botond külpött, szakértő volt második idegenvezetőnk Svédországban.
0: is.
3: Születésnapját ünnepli Alföldi Robert 1967-ben született ezen a napon. Többek között azt mondta, bár tőle bőven lehetne jó idézeteket halászni, többek között azt mondta, a tolerancia fogalmának meg sem kellett volna születnie. Ha jó szándékkal és kíváncsisággal fordulsz a másik felé, ami szerintem az élet alapja, akkor nincs külön arra szükség, hogy toleráld. Úgyhogy ezzel az idézettel tisztelgünk előtte
0: Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd Tanulni ezüst Megjegyezni Arany Van egy mágikus hang parketten Amire minden színes öltönyös bróker Feszülten figyel ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
3: Bodnár Martin az Erste befektetési zérti USA Desk üzletkötője a vonalban. Szervusz! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, kit szemeltél ki?
1: Hát ez egy rövid hét lesz, tehát nem olyan sok mindenkit te lehetséges, mivel az usa ugye ünnepi hét van, hálaadás uh, hete, csütörtökön nem is lesz kereskedés, pénteken pedig rövidített kereskedés lesz ugye Black Friday-en, és majd hétfőn ugye az online vásárlásnak az, az online shopping day-től a Cyber Monday-től kereskedik, kezdődik el majd újra a kereskedés, uh-huh. És itt majd a nagyon ünnepek előtt egyébként lesz még egy elég fontos döntés, amit Biden elnök fog meghozni, hogy egyébként a jegybank élén Jeremy Powell maradhat el, mert ugye neki 2022 februáriáig van mandátuma, és őt ugye még 2018-ban Trump elnök választotta meg, és van az a demokraták által egy támogatott jelölt, Leil Bernard, ő egyébként 2014 óta kormányzó ö, tanácsnak a tagja, ö, aki lehet, hogy le fogja váltani ö, Jeremy Powell-t. Uh-huh. azt kell tudni, hogy ő még egy picit lazább ö, mint Powell. Ugye úgy mondják, hogy ő galambabb lelkű, mert Igen. ugye itt a galambok és a héják harcon itt a monetáris politikában, ugye a galambok ők azok, akik húznák a kamatemelést, ö, a héják, akik egy kicsit ugye szigorú gazdasági politikát, monetáris politikát folytatnának, Úgyhogy a piac ezt is nagyon várja, mivel hogyha ebbe itt lesz egy kis változás, akkor itt a részvény és a kötvénypiacok is egy picit felborulhatnak, tehát megjöhet ide a volatilitás, és akkor uh, lehetnek érdekességek itt a piacon. Egyébként összességében teljesen vegyesen teljesítettek az előző héten a piacok, az S&P ilyen 0,3% pluszot uh, generált, a Dow Jones M-1,3%-ot, a Nasdaq plusz 1,2%-ot, mert Amerika is egy kicsit azért kivál látják, hogy azért Európában itt az újabb Covid hullám elkezdődött. Igen. És azért aggódnak, ők is inkább próbálnak kicsit kezsbe kihiebb jönni. Ennek ellenére egyébként, meg itt a hét ellenére azért még maradnak tech jelentők, tehát Na. hogy azért jönnek még itt harmadik-negyed éves számot. Aki érdekes lesz, az IT termékeket és szolgáltatásokat gyártó Dell óriásnál. Na,
3: az tényleg Paróli. izgalmas, oké. Okay.
1: És itt ugye, itt az elemzői vállalkozás itt 2,3 dollár per részvénykénti eredmény, ez 13,3 kal magasabb év évper alapon, és a bevételi várakozás ott pedig 25 százalékkal magasabbat várnak évper év alapon, és ez annak köszönhető, hogy a magánszemélyeknek a számítógépvásárlása ugye folyamatosan fokozódik, tehát egyre több gépet tudnak eladni, uh-huh. viszont a vállalati ügyfelek ennek ellenére egyébként azért ott az egy gyengébben teljesítő szegmens, mivel eleinte mindenki beruházott különböző számítógépekre, laptopokra, aztán a lelkesedés egy kicsit így hagyott. Igen, az csak járvókítás. az a baj, az ilyen
3: magas várakozásokkal, ez a 25 százalék, ez igen magas, hogy ha, 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 ha megvan a várakozás, akkor is nem, akkor sem szoktak elégedettek lenni.
1: Igen, egyébként ezért próbál a cég egy kicsit átalakulni, tehát nem a sima üzleti modellét próbálja hozni, hanem itt a vezérigazgató ezt is próbáljuk, hogy eddig ugye, de el mindenki, ha a cégre gondol, akkor ez egy számítógépeket, laptopokat és egyéb hardvereket áruló cég egy ilyen egyszeri alkalommal, tehát hogy eladnak, és ugye meg is lesz belőle a bevétel, és ezt próbálják egy ilyen feliratkozó alapú előfizetéses rendszerre áttenni, tehát hogy inkább szolgáltatás irányba mennének el, mert most őket is elaggasztja, hogy a felét egyébként a bevételeiknek a PC-eladások teszik ki. Uh-huh. És ez egy elég nagy probléma lehet a jövőben pontosan e, emiatt, és inkább egyre nagyobb hangsúlyt próbálnak itt az infrastruktúrális megoldásokra e, kiépíteni, tehát hang, e, fókuszálni. Itt ugye ilyen szerverparkok, raktározások, és mindenfajta ugye, egyéb ilyen felhő alapú szolgáltatásokkal uh-huh. foglalkozó e, f- 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 subscription-based szolgáltatás. Ilyen
3: feliratkozós szolgáltatás, igen.
1: Igen, és egyébként még azt érdemes itt kiemelni, hogy itt hónap elején egyébként a cégből kivált egy másik cég, ez egy uh, VMware uh, Igen. nevű cég, és ez egy ilyen multicloud stratégiákkal foglalkozó uh, vállalat, itt a dell 81% tulajdon része volt ebbe a cégbe, és ő ezt eladta azért, hogy hatékonyabb működést és ilyen flexibilisebb uh, tőkeszerkezetet tudjon biztosítani, két cég továbbra is együtt dolgozik, csak próbálják fókuszálni itt az irányvonalat. Uh-huh. És ugye itt a részvényesek ebből részesültek is ebből a ből 11,5 milliárd dollárral. egy Különleges osztalékot kaptak. Kaptak a 0,44 uh, ilyen uh, VMware uh, részvényt és cash osztalékot. És ezért láthatjuk azt, hogy hiába egyébként a péntek kizáróára 55,02 dollár volt a papírnak, Ez 48%-os emelkedés jelent. Azért, mert a Csárton ugye lefeleződött ennek ellenére az árfolyam, mert De. ugye kifizette ezt a speciális osztalékot, ezért ugye megmaradtak a régi részvények és ugye kaptak a részvényesek is egy kis extrát. Oké,
3: okay, oké, okay. tehát akkor nagyon a isz, van. Nagyon izgiben. Van még más is, vagy a Del volt, igen. aki fontos? Van még más is? Ne. A Zoom, a Zoom.
2: még
1: egy érdekes
3: lehet. Hát,
2: hogyne persze, hogy ki akar, ki tud törni abból, hogy hogy ö, lement a pandémia, már nem annyit zoomolunk, és hogy valamit ki kellett volna találni a cégnek, csak kérdés sikerült
1: Igen, ő egy nagyon ellentétesen mozgó papír, tehát igazából egy kicsit ilyen érdekes is ö, így kimondani, hogy amikor a gazdaságnak ö, jól megy, meg minden kezd helyreállni, akkor az zoomnak rosszul, és amikor jön megint a pandémiás lezárás, akkor éppen fel tud törögni ugye a részvénynek az árfolyama. Itt egyébként 10%-os uh, évperéves uh, részvényként növekedést várnak, uh-huh. és a bevételeknél 1 milliárd dolláros az elemzői várakozás, de ezt már a cég azt mondta augusztusban, hogy ennél kevesebb lesz, és ők csak egy ilyen 15%-os növekedést uh-huh. várnak, ami azért érdekes, mert 2020 negyedévében negyed 369%-os növekedést csinált a cég, 2021 első negyedében 191%-ot, az előző egy évben meg 54%-ot, tehát nagyon szépen látszik, hogy azért lassul egy ilyen Meg Megpróbálja
3: tompítani a várakozásokat, nehogy nagy pofára esést tegyen belőle a jó eredmény ellenére, tipikusan ahogy a piaci reakció van. Tehát meglátjuk, mit sikerül összehozni szánhozéban, akkor az zoom nak Izgalmasan várjuk.
1: Megtörje ezt a 25%-nyit, mert ugye évele óta 25%-ot esett a papír. Sikerül-e valamit kihazni ebből? Így is egyébként még nagyobb az UM, mint a BMW. Vagy a Ferrari, vagy az Azadira, hogy még így <gül> is
3: egy óriás vállalat. <gül> Igen, ez viccesen hangzik, de tényleg. Oké, okay, köszönjük szépen, izgalmas lesz akkor ez a hét is, bár rövid hét az Egyesült Államokban. Martin, jó munkát, jó kereskedést! Nektek is, sziasztok! Bodnár Martinnal beszéltünk az ERSZTE befektetési ZRT
0: USADESZ üzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
3: Ami pedig most jön, az nem más, mint a riboly, a hírei. Nem mondta a szervált a hírekbe.
2: Ja, Na, és hát mi van?
3: A egy szervál,
2: ez egy állatnak a neve. Ne tessék, mert Boris te nem, te...
3: Becker születésnapján nem. mondod ezt.
2: A szervál, ez egy ilyen hiúszerű, de ilyen macskafejű és ilyen pöttyös, elég nagy testű jószág, valahonnan megszökhetett, mert a bükben több ilyen
4: lefényképeztik. hogy
3: van ilyen ö, tiltott ö, egzotikus állattartás Magyarországon is. Van. Mármint, hogy ilyen nagyobb vadakra, vagy ilyen emlősökre is, mert hogy nyilván ilyen, ilyen, ilyen skorpiók, vagy ilyenek, nem tudom, hogy mennyire vannak ezek szabályozva. A kígyókról tudom, hogy ott valami szabályozás van.
2: Borsodnádasd és eger környeken ott látták egy...
3: többször. A szervár mit csinál ilyenkor? Fázik. majd. Fá...
2: Ez mert hogy az afrikai őszonos, ez nem a dél-afrikai fogföldön már kihajt, a szarrátor éjszakra is ez a veszély fenyegeti. Egyébként a Budapest és a Veszprémi állatkertben meg lehet nézni, egy-egy tanészpár. Ja, igaz. Van hogy a voltam
3: az állatkertben nemrég, és ott tényleg van szervár. Nem
2: kell megijedni, mert zsákmánya rákcsálók, nyulak, borzok, madarak.
3: Hát azért figyelj, egy, egy, igen, azért... Hogyha ugye az emberi megkapirgálja egy szervál, azért annak nem örül szerintem. Viszont
2: intelligensebb, mint a macska, úgyhogy nem kapirgálja meg. Ah. Viszont három méter magasra tud
3: ugrani a szervál. Na. Képzeld. És a pujka. A pulykákat viszont nem a szervál vitt el szerintem. A pulykáknak
2: rossz sajtójuk van, mert egyesek altesti poénokat. Most jön a azon.
3: hálaadás. Direkt Igen. van pulyka? Természetesen. Direkt van pulyka a Mihálovics gazdarovatban?
2: Szakmailag rajta kell tartani a kezemet a közvélekedésen, és ezeket kell összefésülni szakmai tartalmunkán.
3: Jön a Pujka a Mihálovics gazdarovatunkban Tari híre híre után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.